0: tutaj przejdę do najbardziej, według mediów, kontrowersyjnego punktu książki, że takie pojęcia jak cywilizacja i kultura z symbolicznego punktu widzenia zawsze były kojarzone z męskością i obrazowane na przykładzie mądrego króla. Z kolei takie rzeczy jak natura, chaos czy zmiana kojarzone były z kobiecością i przedstawiane na wizerunku matki natury. Tego programu jest uzyskanie motywacji oraz inspiracji w życiu codziennym. W momencie, kiedy uświadomisz sobie, że życie zaczyna się w chwili, gdy podejmujesz działanie, a twoja praca ukierunkowana jest na osiągnięcie wymarzonego celu, twoje życie zaczyna nabierać kształtów, o których od dawna marzyłaś lub marzyłeś. To jest podcast do celu, a ja nazywam się Joanna Kurucza i Lion. Nowe odcinki nadawane są w każdą sobotę prosto ze Stambułu. Serdecznie zapraszam. Na postać, a właściwie twórczość Petersona na płaszczyźnie akademickiej oraz jako psychiatry klinicznego natrafiam podczas oglądania serwisu informacyjnego Russia Today. Poglądy Jordana Petersona zostały zaprezentowane w kontekście jego wypowiedzi dotyczącej kwestii gender oraz przyczyn nierówności kobiet i mężczyzn. Bardzo zaintrygowała mnie jego wypowiedź i wygłaszane poglądy. Dlatego postanowiłam zgłębić temat na własną rękę. Moja przygoda z przemyśleniami Jordana Petersona rozpoczęła się od przypadkowych filmików na YouTubie pod koniec 2019 roku. Jedno ze zdań, które stało się wiralowe, przemówiło do mnie w swojej trafności i prostocie. Zdanie to brzmi. In order to be able to think you have to risk being offensive. Odpuszczając sobie całą otoczkę medialną, które mainstreamowe media, a nawet premier jednego z państw skandynawskich określił Petersona jako rasistę, seksiste, przeciwnika gender i równouprawnienia postanowiłam przejść na bardziej adekwatny do wypowiedzi Petersona poziom, tak jak zdecydowałam, że jego dorobek jest wart głębszego komentarza i refleksji. Na platformie Spotify dostępne są wykłady doktora Petersona, które przybrały formę 12 Rules for Life, The Jordan Bison Podcast. Wykłady poświęcone są tematom dotyczącym m.in. konieczności posiadania celu życiowego, walką między porządkiem, czy hierarchią kompetencji. Stwierdziłam, że same wykłady są niewystarczające, gdyż podczas wygłaszania swoich opinii Peterson licznie odwoływał się do swojej ostatniej książki, czyli 12 życiowych zasad Antydotum na Chaos. <śmiech> Jakkolwiek, jako minimalistka jestem przeciwnikiem kupowania książek w formie papierowej. Jednakże w przypadku 12 zasad uczyniłam wyjątek. Książka jest dostępna w wersji anglojęzycznej dla czytelników w Turcji na Amazon Turkije. Poniżej chciałbym przedstawić rezultaty mojej analizy tej książki. Przyjrzyjmy się zatem, co niesie za sobą ta książka i co stoi za ewidentnym sukcesem dzieła kanadyjskiego profesora psychologii, który stał się kimś na kształt internetowego celebryty. Celem książki jest uporządkowanie swojego życia i usunięcie nadmiaru chaosu w nas samych oraz w relacjach z innymi. Autor sugeruje, że posiadanie reguł w życiu nie jest faktem ograniczającym, a pomaga nam stać się e, wolnymi ludźmi, a nie niewolnikami naszych rządz i pomaga w określeniu i poznaniu głębszych wartości. Przyglądając się tytułom zasad, można stwierdzić, że nie są odkrywcze. Hasła takie jak Nie porównuj się z tym, kim inni są dzisiaj, a z tym, kim ty byłeś wczoraj, mogą brzmieć jak oklepane regułki. Jednakże dla Petersona tak określone hasła stanowią punkt wyjściowy do praktycznych narzędzi, które możemy użyć w życiu codziennym. Dobrym tego przykładem jest chociażby rozdział pierwszy Pilnuj sylwetki, plecy proste, ramiona wyciągnięte. Jest to odwołanie do najprostszej zasady psychologicznej, gdzie nie tylko nasz nastrój działa e, na nasze relacje i nasze nastawienie, ale również i... Przyjęta pozycja fizyczna, zwłaszcza, że nasza postawa wpływa na to, jak podświadomie odbierają nas innych. Jest to jednak punkt wyjścia opisania tego, jak wyglądają nasze relacje z ludźmi oraz jak natura dostosowała nasze procesy emocjonalne do koegzystencji ko w procesach społecznych. Książka oparta jest na badaniach naukowych i źródłach, co osadza ją w stabilnych ramach merytorycznych. Wszystkie idee są wzbogacone o koncepcje wielkich myślicieli i pisarzy, takich jak Fryderyk Nietzsche, Karl Jung, Fiodor Dostojewski czy John Milton. Obok tego można również znaleźć słowa krytyki popularnych idei, takich jak koncepcja człowieka jako czystej karty, rusowskich twierdzeń o dobrotliwej ludzkiej naturze. Peterson pisze, że każdy z nas ma zdolność do zawiści i okrucieństwa, jednakże chyba najbardziej zauważalnym motywem w książce jest przytaczanie mitów antycznych. Autor wyjaśnia, jak poprzez wieki kształtowało się wiele oczywistych dla nas zasad i jak zamykane były one w opowieściach o herosach i patriarchach. Jesteśmy do tego stopnia przesiąknięci tymi zasadami, że bardzo często powtarzane są one w popkulturze. Peterson bardzo często odwołuje się do przypowieści biblijnych, w których możemy znaleźć praktyczne i uniwersalne prawdy moralne, które obecnie są odrzucane. Prawdy zawarte w książce Petersona nie są nowe, ale co czyni tę książkę szczególną to to, że wyjaśniają dlaczego stare prawdy są ważne i wartościowe. I tutaj przejdę do najbardziej według mediów kontrowersyjnego punktu książki, że takie pojęcia jak cywilizacja i kultura z symbolicznego punktu widzenia zawsze były kojarzone z męskością i obrazowane na przykładzie mądrego króla. Z kolei takie rzeczy jak natura i chaos czy zmiana kojarzone były z kobiecością i przedstawiane na wizerunku matki natury. Peterson nie pisze, że porządek per se jest lepszy od chaosu, gdyż bardzo sztywne trzymanie się reguł również może prowadzić do patologicznych zachowań. Naszym celem życiowym nie jest szczęście, a zachowanie odpowiedniej równowagi między chaosem i porządkiem, co bardzo dobrze obrazuje symbol e, Jin Zhang. Bardzo dziękuję za obecność podczas tego podcastu. Mam nadzieję, że się podobał i zapraszam za tydzień. Do zobaczenia. Serdecznie dziękuję za uwagę. To był program Do Celu. Do usłyszenia za tydzień.